0: from Sustaintastic, dimana kita akan membahas cara-cara sederhana untuk mendapatkan hidup yang lebih positif mulai dari tubuh, pikiran, dan jiwa Hai, selamat datang kembali dan selamat datang untuk pendengar baru Sustaintastic Aku Nindi, host dari Sustaintastic Teman-teman dengerin episode ini untuk tahu lebih lanjut tentang intuitive eating ya Atau malah kedadah dietnya? <laughs> Sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau teman-teman untuk bertanya ke diri sendiri dulu beberapa hal ini. Pernah ngerasa guilty atau menyesal setelah makan atau minum sesuatu? Misalnya, makanan dan minuman dengan gula yang tinggi, makan karbo, hmm, makan gorengan, minum boba, makan fast food, dan lain-lain. Pernah merasa bete sampai dibawa tidur betenya? Karena usaha makan sehat terasa ternodai setelah, dalam tanda kutip, melanggar norma makan sehat yang lagi diusahakan. Misal, udah 3 hari nggak makan nasi nih, tiba-tiba ketemu situasi di mana udah lapar banget, terus makanan yang ada saat itu cuma nasi. Akhirnya, makan deh nasi. Terus udah hanya nyesel dan menyalahi diri sendiri, ataupun metode dietnya. Yang terakhir, Pernah merasa udah ikutin aturan diet yang berhasil untuk orang lain? Tapi berat badanku kok nggak menurun atau meningkat juga? Contoh, udah ikutin diet keto, tapi beratnya nggak turun. Malah masuk rumah sakit, aduh-aduh-aduh. Sebetulnya, perlu banget nggak sih kita tuh ngejar body index? Harus nurunin berat badan atau naikin berat badan? Hmm, menurut aku sih iya. Karena kalau emang bisa ideal, kenapa nggak? Tapi, di sisi lain, menurut aku nggak juga. Karena kalau udah menyentuh indeks atau angka yang diinginkan, tapi harus mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan, buat apa? Sebelumnya, aku juga ada dalam situasi yang tadi disebutin. Sejak 2016, aku udah mulai rajin olahraga. Olahraganya lari, kadang di cross-training sama renang. Tapi, berat badanku di 2016 versus 2017 itu justru naik loh. Padahal 2015 ke 2016 itu turun. Loh, kok olahraga malah makin naik? Jelas iya, karena aku masih menganut sistem emotional eating. Jadi habis lari capek-capek, Aku menghalalkan segala makanan yang bisa memuaskan aku, terutama lidah ya, bukan untuk tubuh. Jadi aku nggak mikirin nih, apa yang aku makan itu dibutuhin tubuh atau enggak? Atau justru malah nambah sampah di tubuh? Makan aja, soalnya kan tadi udah all out olahraganya, terus capek. Sampai di sini familiar ya sama emotional eating, selain saat lelah atau capek, Kadang, emotional eating ini juga berlaku saat kita lagi bosen, lagi stres, atau lagi sedih. Sebagai ilustrasi aja nih, sejak Maret 2019, sampai podcast ini dipublish, tanpa diniatkan, berat badanku turun dari 62 kg ke 56 kg. Itu berarti ada berapa tuh? 62 ke 56? 6 kg ya? Ya, yeah, 6 kg. Itu bukan karena diet, tapi karena merombak gaya hidup. rutinitas dan serba intuitif alias diniatkan dengan intuisi yang aku lakukan lebih ke intuitive lifestyle termasuk intuitive eating yang mau kita bahas ini yaitu cara makan yang lebih difokuskan ke hubungan antara kita tubuh jiwa dan pikiran kita dengan makanan itu sendiri dan memberikan kepercayaan kepada diri kita sendiri dalam mengolah makanan tersebut tanpa pengaruh dari sistem diet yang restriktif jujur Aku belum pernah sih coba diet. Yang pernah aku coba cuman berbagai macam olahraga biar berat badannya turun dan nggak sehatnya aku dulu tuh karena setelah olahraga aku sering self reward dengan makanan dan minuman yang sebenarnya nggak gitu bermanfaat dan justru lebih ke nambah-nambahin hal yang perlu diditok sama tubuh nantinya. Soalnya nggak penting. Tapi dari yang aku dengar dan perhatiin dari teman sekitarku nih yang ngelakuin diet, aku ngerasa Mereka tuh nggak sepenuhnya happy juga gitu Karena uh, si dietnya itu restriktif Banyak pantangannya Bahkan ada yang sampai jadi lemes banget Terus jadinya mukanya kurang bercahaya gitu Ada juga yang Kalau aku makan hal yang dia nggak boleh makan Terus dia mupeng Terus dia <laughs> Kasian sih dia mupeng Terus dia ngomong nggak kok gue keto Gue bentar lagi juga selesai nih ketonya sebulan Nah terus Sebulan kemudian ketemu, lah dia udah banyak makan lagi kayak hantu kelaparan. Ya, gagal dong. Nah, intuitive eating ini bukan cara diet, tapi lebih ke berdamai dengan makanan dan minuman kita. Gak ada larangan atau label bad carbo or good carbo. Dalam intuitive eating, makanan ya makanan. Karena, kayak yang aku sebut di episode 6 tentang pengaruh pikiran terhadap kesehatan fisik, jika kita menghindari sesuatu atau memberi label buruk, kemungkinan besar kita akan lebih sering tertarik untuk melakukan itu. Mungkin nggak langsung kepengen, tapi setidaknya pasti kita jadi lebih sadar gitu. Contoh ya, ada es krim. Wah, es krim. Duh, tapi gue harus makan fat free. Terus, ada juga karbo. Duh, ada karbo. Tapi gue lagi diet karbo. Jadi selalu nyadar kalau misalnya hal-hal yang kita lagi uh, hindarin itu ada. Mungkin nggak selalu tergoda, tapi kesadaran kita maksa untuk notice hal yang kita hindarin. Remember, what you resist, persists. Apa yang kamu tahan justru semakin muncul. Akibatnya kesikis. Ada kepuasan yang tertahan dan selalu mengganggu pikiran. Padahal dalam salah satu buku tentang lifestyle Jepang yang aku pernah baca uh, Kalau nggak salah ikigai apa wabisabi gitu Pleasure atau kesenangan itu elemen penting untuk menjaga kesehatan kita Jadi kalau dihindari betul-betul banget juga nggak baik Diturutin terus juga nggak baik Baiknya kita harus bijak tahu kapan boleh dan kapan sebaiknya belum boleh dulu Dan tau nggak sih ternyata mood juga bisa membakar kalori loh. Nah nanti dibuat episode terpisahnya ya. Dengan intuitive eating kita dituntut untuk lebih bijaksana dalam memutuskan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, jenisnya apa, manfaatnya buat kita apa kalau kita makan atau minum, porsinya seberapa, bisa kita pertanggungjawabkan nggak semua itu. Dalam intuitive eating metode kuncinya ada dua. Yang pertama Bedain emotional hunger dan physical hunger, yang kedua, tahu kapan kenyang. Jadi, dengan menyadari keduanya, kita diharapkan bisa menggunakan intuisi kita untuk bisa menentukan pola makan yang tepat. Kapan kita harus makan, kapan kita harus tahan, apa makanan yang tepat untuk kondisi kita saat itu, dan berapa banyak porsinya. Di intuitive eating, selain kita harus bisa fokus menganalisa rasa lapar, kita juga dianjurkan untuk lebih sadar kapan kita merasa kenyang. Nah, ini metode kunci yang kedua. Tadi yang pertama, analisa kapan lapar. Yang kedua, analisa rasa kenyang. Makan saat benar-benar lapar dan berhenti saat benar-benar kenyang, itu nggak baik juga buat kesehatan. Secara umum, apapun yang ada di dua ekstrim itu nggak bagus kan? Jadi contohnya, Dari skala 0 sampai skala 10. 0 lapar banget, 10 kenyang banget. Nah, berdasarkan pengalaman aku, kita harusnya makan di skala kedua dan berhenti di skala kedelapan. Kenapa begitu? Kalau lapar banget terus kita makan, pencernaan kita kaget. Seringnya kita merasa sakit perut karena gasnya naik. Tahu dong kalau misalnya yang suka puasa, sekalinya puasa pas buka puasa kalap. Itu pasti... Selain perutnya rasanya aneh, campur aduk, um, jadi mager, terus moodnya juga jadi nggak jelas. Nah, itu jeleknya kalau misalnya kita ke skala nol terus baru diisi. Kalau kekenyangan, kita jadi mager, bisa juga jadi ngantuk, bahkan yang paling nggak enak sampai mau muntah. Kalian pernah ngerasa gitu juga nggak? apalagi yang perlu diperhatikan selama intuitive eating? Untuk aku, aku perhatiin tiga poin. Yang pertama, jenis makanan dan kandungannya untuk tubuh kita. Sampai saat ini, aku masih makan nasi, kalau lagi lapar dan butuh tenaga, terutama untuk makan siang. Nasi putih, nasi merah, nasi campur, nasi yuruk juga masih, nasi kuning kalau lagi ada hajatan juga dimakan. Jadi, dilihat dulu nih kebutuhannya kita apa, kita sesuaikan dengan makanannya. Apa makanan yang mengandung karbo? Nasi, kentang, ubi, pasta, roti Nah, untuk menentukan pilihannya, balik ke masing-masing ya Disesuaikan ke kondisi kesehatan masing-masing Contoh, ada yang punya sensitivitas lebih tinggi sama gluten Mungkin mau pilih makanan yang nggak memancing sensitivitasnya itu Misal, uh, lebih milih roti dengan tepung gluten free Yang kedua, waktu makan Makan juga punya waktu terbaik loh, karena sistem pencernaan kita punya jam kerjanya sendiri Nah, sebagai informasi, waktu makan yang baik menurut India Times ini mirip nih sama pola makan aku saat ini Dan sejauh ini sih aku ngerasa impactnya dari sebelumnya lebih baik Jadi waktu makannya ini, sarapan 30 menit setelah bangun tidur Pastiin ada protein di sarapannya terus untuk makan siang coba untuk menjaga empat jam gap antara sarapan dan makan siang tuh untuk makan malamnya paling-paling mentok tuh tiga jam sebelum tidur kalau tidurnya jam 10 makannya jam 7 yang ketiga porsi berapa porsi yang kita butuhkan nah ini bisa juga pakai cara skala lapar dan kenyang yang tadi aku jelasin jadi Jangan sampai kekurangan dan jangan sampai kelebihan banget Aku paham sih ada momen dimana kita benar-benar indulge, makan banyak Terutama dalam acara besar kayak nikahan atau perayaan lain Aku sendiri mengizinkan diri aku untuk tetap indulge Makannya sedikit lebih banyak daripada biasanya dalam uh, momen-momen itu Tapi ya tetap dilakukan secara sadar gitu sadar bahwa setelah ini harus lebih aktif bergerak atau besoknya harus olahraga yang uh, calorie burning atau fat burning gitu jadi bukannya malah mager karena kekenyangan terus menyesali apa yang udah kita makan gitu jangan gitu ya nggak baik buat mental dan physical health kita Nah dari 3 poin tadi, kurang lebih udah ada gambarannya ya tentang cara intuitive eating Sekarang kita lihat manfaatnya Yang pertama, intuitive eating bisa mempertahankan berat badan ideal Dari sebuah penelitian yang dirilis oleh Journal of Public Nutrition Disebutkan bahwa pelaku intuitive eating memiliki indeks masa tubuh yang ideal dan mampu mempertahankan berat badannya tersebut seruat nggak sih kalau kita udah dapet berat badan ideal, terus mampu dipertahankan? Mempertahankan itu tuh lebih susah daripada memulai sesuatu kan? So intuitive eating ini bisa melakukan keduanya. Yang kedua bisa menjaga kesehatan psikologis. Hal ini disebutkan dalam studi yang dirilis oleh Journal of the Academy Nutrition and Dietetics bahwa Penerapan intuitive eating membuat kualitas hidup kita meningkat serta terhindar dari gangguan kecemasan dan depresi. Itu dia tadi dua manfaatnya. Nah, intuitive eating ini bisa berbeda untuk setiap orang. Sebagaimana berbedanya intuisi setiap orang di dunia ini? Ada yang intuitive eatingnya selain memikirkan apa yang tubuh butuhkan, memikirkan juga proses makanan itu apakah organik atau ada kimia dalam perawatan bahan mentahnya itu. Dari mana makanan itu berasal? Apakah ada manusia atau hewan yang dikorbankan haknya dalam makanan ini? Apakah makanan ini dilarang agama? Dan mengapa dilarang agama? Dan lain-lain Jadi yang aku share tadi adalah basic dari intuitive eating Sebagai rangkuman, intuitive eating adalah cara makan yang lebih difokuskan Kehubungan antara kita, tubuh jiwa dan pikiran kita Dengan makanan itu sendiri dan memberikan kepercayaan kepada diri kita sendiri dalam mengolah makanan tersebut tanpa pengaruh dari sistem diet yang restriktif kuncinya ada dua sadari rasa lapar apakah rasa lapar itu dari emosi atau dari fisik dan sadari rasa kenyang setelah menyadari kedua hal tadi saatnya kita gunakan intuisi kita secara bijak perhatiin hal-hal seperti apa makanan yang kita pilih bermanfaat untuk kita Kapan kita harus makan dan berapa banyak porsi yang kita butuhkan Intinya tetap memerhatikan apa yang tubuh kita perlukan tanpa mengorbankan perasaan kita Aku percaya nggak ada diet yang sempurna Sama seperti nggak ada olahraga yang nggak ada risikonya. Karena yang lebih penting untuk kesehatan dalam jangka panjang adalah gaya hidup dan perawatan diri And that's my gift for you today. Terima kasih ya udah mendengarkan Sustentastic. Follow Sustentastic untuk tips-tips powerful yang bisa mengingatkan kita untuk terus menjaga gaya hidup sehat. Sustentastic ada di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan RSS Feed. Oh iya, ngobrol yuk langsung sapa aku ya di Instagram at anindish. A-N-I-N-D-Y-S-C-H I'll talk to you there soon. Bye!